0: E a bola voa para mais um episódio da Liga dos 32, eu sou o Guilherme Bez. Tudo bem, no programa de hoje novamente eu conto com as presenças dos amigos Rafael Negreiros e Ricardo Gonçalves, tudo bem aí Ricardo?
1: Tudo bem Bez, tudo bem Rafael, estamos aí para mais um episódio, sempre um prazer estar tá na presença dos amigos e vamos tratar de muita coisa boa aí
0: hoje. Maravilha, chegando na semana 8 já, né, cara? Temporada indo pra, pra metade aí. Tudo bom, Rafael?
2: Fala best. Já ia começar falando isso, né? Pô, estamos na metade, tá assim. Ao mesmo tempo que é bom, né? Que a temporada tá andando. Eu começo a ficar triste que ela já tá acabando também, né? Então, mas vamos nessa. Vamos aproveitar esse podcast aí, dar o um salve aí pra você e pro Ricardo. Vamos tocar esse barco aí!
0: Maravilha! E para quem está nos ouvindo no trânsito, academia, no trabalho ou mesmo em casa, saiba que hoje vamos falar sobre a defesa do Tampa Bay Buccaneers e também um pouco sobre o ataque do Los Angeles Chargers e o grande, a grande temporada de rookie de Justin Herbert. Mas para começar, vamos falar então da semana passada, que é essa defesa do Tampa Bay Buccaneers, sob o comando do coordenador defensivo Ted Bowles, que era o antigo head coach do New York Jets, que para mim é um baita de um treinador, cara muito bom mesmo, uh, tem feito a diferença desde que chegou em Tampa, ano passado a gente já viu um crescimento absurdo da defesa, e esse ano ela é, é podemos dizer que ela é, se não é a melhor, é tá a top 2, só 3 defesa da NFL, é a melhor contra o jogo corrido, uma das melhores contra o passe, tem um front seven muito forte, muito poderoso, mesmo com a, per com a perda do Vita Vey, continua muito dominante, tem o Jack Berg, tem o Su, tem o Jason Pierre-Paul, se vai para a parte dos linebackers, a gente tem o veterano e ótimo Lavante David. Tem também a ascensão do Devin White, que está jogando fino da bola. Inclusive, foi o jogador da semana aí da, da NFC. Uh, vai para a secundária, Carlton Davis, bem. Dean uh, bem. Uh, Anthony Winfield, jogando bem como na temporada de Hulk, como, como principal safety ali. Então, cara, um time recheado de talento, mas um time também muito bem treinado. Então, vou deixar primeiro o Rafael falar um pouquinho sobre essa defesa, o que ele tem achado. e números também é uma defesa que mais blitz aí na NFL, então é, tem, tem essa tendência, botou, tem botado os times aí, é, deixando os quarterbacks bem, bem fora de jogo, bem fora de ritmo. Uh, e, e então, uh, deixar o Rafael falando e depois o Ricardo complementa aí sobre essa defesa dominante que é do Tampa Bay.
2: É, eu, já ia começar, eu já ia começar por esse tópico das blitzes, né? você vê que a defesa de Tampa Bay... Primeiro, em termos de talento, eu não sei muito se, se tem nem o que falar. Assim, realmente é um grupo absurdamente talentoso. né? Do, o front é surreal. Infelizmente, a perda do Vita Vé é um problema. Apesar de não ter sido demonstrado tanto no, no jogo contra o Packers e no último jogo deles também, que foi contra quem? Eu não vou lembrar agora.
0: Contra o Rangers.
2: Beleza. Não foi assim, né? Tipo... Não... Eles não chegaram a pagar caro pela perda do Vita Véia, muito pelo contrário, inclusive, é, passaram o carro no Raiders. É, assim, uma coisa que me impressiona muito nessa, nesse, nessa defesa do, do Buccaneers é como os caras são dinâmicos. Eu, e você consegue pegar isso especificamente pelo, pela dupla de linebackers titular, né? que é Devin White e Lavonte David. Eu acho que poucas vezes eu cheguei a ver uma dupla de linebackers que consegue cobrir tão bem de uma sideline a outra, qualquer coisa que seja. Você quer que os caras cobram bem? Eles cobrem legal. Cobrem é legal. Você quer que os caras entrem em Blitz, eles conseguem. Eles não são jogadores muito, muito grandes, né? Eles não são jogadores muito. Sei lá, eles não são linebacker do tamanho do high tower. Só que ainda assim, eles são bons jogadores contra a corrida. Então você vê que essa multiplicidade que essa dupla traz, ela cara, ela é crucial para o funcionamento dessa defesa como um todo. né? Então é, eles são bons cobrindo zona eles, e eles fazem parte de todo tipo de gameplay agora que o, que o Todd Bowles tenta fazer. entendeu? Eu acho que o exemplo contra o, contra o Packers talvez seja o melhor. O Packers é um time que corre muito bem para fora do campo. É, é um time que... Tradicionalmente, as corridas principais do Pega são Wide Zone e Outside Zone, com Max Lafley. E aí, quando você tem uma DL que consegue conter o edge, né? consegue conter o lado de fora do campo, e linebackers que conseguem preencher qualquer buraco para o eventual cutback do running back, né? o running back mira para fora e corta para dentro, ou então ele mira para fora e continua fora, você tem linebackers no Tampa Bay que são dinâmicos o suficiente para impedir que as duas coisas se torna um dano para a defesa. Quer dizer o seguinte, Aaron Jones pega aquela bola ali, ou, sei lá, qualquer outro running back do Packers pega aquela bola ali e ataca no ombro de fora do tie end. os dois linebackers, eles estão capazes de chegar lá com alguma tranquilidade. Se o Aaron Jones tenta, mira no ombro de fora do tie -end, não, não acha que não tem como correr por fora, ele pega e faz o cutback correndo para dentro, os dois linebackers já estão em posição de, de também fazer a jogada. Ah, é play-action. Os dois linebackers são rápidos o suficiente para conseguir identificar que é um, é um passe, dropar de volta para a zona. Então você vê que é, de fato, um problema. E aí o Todd Bowles, especificamente nesse jogo do Pegasus, ele, ele, ele deu uma brincada, assim, com a cabeça do Aaron Rodgers e do Matt Leffler. Porque um dos principais pilares nas jogadas, nos downs de passe, não nas jogadas de passe, que a defesa não tem como saber, né? Até a jogada começar. Mas nos downs mais claros de passe, digamos, terceiro para 10. Ah, uma coisa que foi feita Foram as, as zone blitzes né? Zone blitz é a defesa joga em zona é, Pra quem não sabe só, Um pequeno parênteses Blitz geralmente é feita quando a defesa está jogando em main Então quando a defesa está jogando em zona Costuma haver algum tipo de zone blitz E aí a zone blitz para definir rapidinho A zone blitz é quando um DL Que é geralmente o cara que faz o rush Ele vai cobrir uma zona E aí algum outro jogador que é, deveria estar cobrindo a zona Faz o rush, entendeu? Então, normal isso. Aí você, às vezes, vê umas coisas absurdas, tipo um Noziteco cobrindo o no meio do campo e, sei lá, um Safety Anthony Blitz. Mas, ok, a proposta é exatamente essa. E aí, partindo desse princípio, a... essas duas peças do Tampa Bay, elas são tão qualificadas que o Zone Blitz fica tranquila. Você não perde um efeito botando um Devin White para fazer um rush. Você não... Assim, não é... Não é, é... Às vezes é até mais efetivo porque ele é físico também. Ele consegue bater num guarde e não cair, entendeu? Coisa que outros linebackers mais leves não têm essa capacidade. Então eu acho que fica todo o mérito realmente para o coach Bowles. Esse gameplay deles contra o Green Bay há duas semanas atrás foi espetacular. Eu sei que vocês acompanharam viu? Que vocês dois são queijeiros.
0: Estamos é... quietinhos aqui, estamos bem quietinhos deixando
2: o e assim, eu, sei que, eu sei que havia uma raiva latente com relação ao, ao, ao ataque do Packers nesse jogo. Mas assim, é, eu entendo, eu entendo as críticas ao Green Bay, mas o que essa defesa do Tampa Bay jogou nessa partida aí foi um, um espetáculo,
0: cara. Ah, foi o que foi que logo eu falei, Rafael, no, durante o jogo, uh, e depois do jogo também, né, méritos total para Tampa Bay, até tanto no ataque como na defesa, te, mereceu, nem tenho o que comentar a questão do mérito da vitória. O que me irritou, e o Ricardo, tá tá aí no grupo do Packers que eu tô que me irritou muito, justamente pelo que tu falou, essa capacidade que os linebackers do de Tampa tem de cobrir a lateral foi que o plano de jogo do Packers, principalmente no começo, durou muito muito toss para corridas laterais do Aaron Jones, onde estava claro que não ia dar em nada. Não ia dar em nada. E as, únicas, e as corridas que entraram justamente do Packers e entraram já logo no primeiro quarto, no segundo quarto, foram todas corridas por, pelo meio, pelo miolo da defesa. Não que, ah, foi, é, era, era corridas sensacionais, mas eram onde o Packers conseguia cinco, às vezes sete, às vezes dependendo, conseguia já cara, as corridas laterais, outside zone, isso que tu já comentou aí, não dava em nada, dava, tipo, às vezes até perda de jardas, e o Packers insistia, o Ricardo eu disse, cara, se o Pegasus o cara é prova, se o Pegasus continuar insistindo nisso aí, cara, uh, não vai dar nada, eu, não vai eu, dar nada, vai ser, tipo, vai ficar gastando down, vai ficar gastando down. Eu concordo
2: contigo, eu acho que, assim, ele sem o Vitaveia e com uma dupla de, de linebackers, que apesar de física, não é, não é né, extremamente física, assim, a, a parte mais forte do jogo dos caras é a velocidade, eu possivelmente teria apostado num jogo interno mais forte. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nesse ponto uhum. o Packers talvez tenha vacilado. Ainda assim, eu não duvido da capacidade do Todd Bowles de ajustar em algum nível essa defesa para parar isso, não. Hein?
0: Justo. Justo, justo, com certeza. E aí, Ricardo? E para ti, cara, essa defesa de Tampa? Totalmente dominante? Ah, cara... Já eu... vimos por duas semanas seguidas, né, cara? Porque contra o Raiders também... Uh, Raiders, Raiders vindo de bye, um pouco mais leve... E mesmo assim, cara, a defesa não tomou, não teve consideração, principalmente ali depois, ali do metade do segundo quarto, aí virou um domínio completo.
1: Com certeza, era isso que eu ia falar. Assim, a partida já era nossa pauta semana passada pela partida contra o Packers e continuou em altíssimo nível com um o jogo do Raiders também. Assim, se a gente for parar para olhar, cara, o Josh Jacobs, que é um dos melhores running backs correndo com a Boa da liga foi limitado para incríveis 17 jardas terrestres em 10 tentativas, o que é um absurdo. E a gente está falando de uma defesa, como tu falou, que está com a ausência do Vitaver, que é uma grande perda, grande perda mesmo. É, tava jogando muito bem, né? até tem uma fratura lá no pé, está fora da temporada. É, e a gente achava que, como vocês falaram, que o Packers poderia explorar isso, ou o próprio Raiders, e ele... Isso não aconteceu, é... Todd Bowles, eu acho realmente um baita de um, de um treinador, né? um baita de uma mente defensiva, assim, ele como coordenador defensivo sempre foi muito bem, é, não deu muito certo na experiência dele como head coach lá no Jets, mas, enfim, é no Jets, né? Mas, é o Jets, é, é o Jets. E tá fazendo assim, cara, um baita de um trabalho com essa unidade que é muito talentosa, como vocês falaram, assim, o eu os nomes é, sejam dos mais novos aos mais veteranos, tem jogado muito bem assim, Pierre, desde o Pierre Paul tem jogado muito bem, tem sido uma surpresa assim, nessa temporada o Shaq Barrett né, já foi o líder em SEX temporada passada, esse ano ele não está conseguindo repetir a produção, mas é um cara que gera pressão, que tem chamado muita atenção e que continua é, ajudando ali e o um ponto forte, cara, como o Rafael dissecou aí pra gente, é essas, essas blitz, né? O Todd Bowles adora isso e ele tem os jogadores para fazer esse tipo de coisa perfeitamente lá no, no Buccaneers. É, eu acredito que seja a melhor dupla de linebackers off-ball da liga, assim, com uma certa tranquilidade. São dois caras com a capacidade incrível de cobrir sideline, sideline e que trazem essa versatilidade muito grande de poder... É, serem caras assim destrutivos no pocket para tu usar em blitz, mas também ter a capacidade de cobrir ali é, zonas no meio do campo. Então assim ele tem todos os instrumentos, tem o material e tá usando isso perfeitamente. Abusou e abusou disso contra o Packers, né? Naquelas, aquelas, naquelas zonas assim sempre tinha alguém, né? Da da, de, da secundária ou do, do grupo de linebackers mesmo, vindo para dar blitz encontra um DL ou alguém de na linha do, dropava na cobertura. Ele adora e ele tem as peças para isso. Hora, hora é algum dos linebackers, né? Seja o Devin White, seja o Lavonte David. Ora é, são os safeties com Antônio, o Anthony Winfield e o Jordan Whitehead, que estão jogando muito bem. E só para abrir um parênteses, aliás, o Winfield, cara, é um jogador que me agrada demais assim e ele e eu vejo mesmo sendo o Hulk, ele como um dos responsáveis é, causando impacto direto nessa defesa do Buccaneers, assim porque se, se tem um ponto fraco, é a secundária, eu ainda acho que seja, mas isso tá, foi extremamente mitigado com a adição do infield, é, porque tem jogado muito bem, é, não só na, chegando né, pra, na, no backfield, como também na cobertura, assim é, tem ajudado demais os corners, que para mim ainda é o ponto é o que dá para chamar de ponto um pouco mais fraco da defesa. É um jogador extremamente versátil, tem atuado também no níquel. É um cara que eu gostava demais no processo de draft. Para mim era o safety número um, tinha tape de primeira rodada assim, indiscutivelmente e só caiu por conta de lesões. E eu acho que o Bancanista foi feliz demais na situação dele e tem colhido os frutos com esse jogador, que é um cara especial. E a gente está falando de um time que adiciona dois jogadores é, especiais em dois anos seguidos no draft, né? Que é o, com o Devon White e agora com o Anthony Winfield. Então, assim, o resultado está aí, está em campo, é uma unidade extremamente forte, como todos vocês falaram, e que ainda vai dar muito o que falar ao longo dessa, dessa temporada.
0: Perfeito, cara. Pessoal, seja um apoiador do nosso trabalho, valorize o que fazemos aqui. No site, nas redes sociais, produzindo conteúdo sobre a NFL e fantasy para vocês. São sete dias grátis para experimentar. Seja Liga dos 32 Premium no liga 32com barra assinantes. Nosso podcast está no Apple Podcasts, Deezer e Spotify. Mudando de lado aqui da, de campo, falar sobre um pouquinho sobre não só o ataque do Los Angeles Chargers, mas essa temporada de rookie sensacional de Justin Herbert que para mim é o rookie do ano até agora. Por mais que o Joe Burrow tá jogando muito bem também, com todos os problemas que a gente sabe lá da linha defensiva dos Bengals, então mais falar um pouquinho desse ataque. Deixar primeiro o Rafael falando aí não só do ataque, mas também do Herbert. Como finalmente o, acho que o Chargers achou uma peça para criar um ataque em volta. A gente sabe que o Philip Rivers por muitos anos foi aquele foi esse jogador, ele teve, tem todos os seus méritos, ele tem vários recordes, mas já nos últimos anos ele já vinha muito inconstante, alguns jogos jogava bem, outros jogava mal demais. Nos playoffs se perdia. É, e parece que é aquela coisa assim que não dava mais para, tava, já estava passando do ponto assim. Né? Não dava mais aquele cara assim que realmente poderia levar o time para um patamar maior, e o Herbert com esse começo, a gente sabe que é, é muito cedo ainda, é rookie, é, todo mundo, mas é, o, a, a primeira amostragem que a gente tem aí é muito promissora, né, Rafael? Então,
2: eu, eu a minha análise breve, vai ser mais breve do que a do da defesa do Bucks sobre o Chargers, é essa. O que me agrada muito é a forma como eles têm maximizado os talentos do, do Herbert. Isso, para mim, é inacreditável. Porque quando você... Vocês dois acho que vão lembrar disso. Quando o Herbert chegou na NFL antes dele chegar na NFL, na verdade, processo de draft, uma coisa que foi muito falada sobre ele é que ele tinha muito braço, então era um cara que conseguia lançar a bola longe, ele era preciso, tipo, essa questão do lançamento em si nunca foi muito problema. Mas ele tinha alguns problemas de inconsistência, ele tinha alguns problemas de técnica e ele tinha alguns problemas de tomada de decisão. Ou seja, sabendo disso, o que o Chargers tentou fazer, tanto o Antônio enquanto quanto o coordenador ofensivo, foi é, colocar algo que maximizasse essas, essas qualidades dele. Ele é um QB móvel, então ele tem corrido legal até. Ele tem, ele tem totais, acho que 121 jardas e 3 TD, se eu não me engano. É, aí, passe fundo. Ele tem 12 touchdowns, a maioria é de bola que ele deu no fundo. Então você vê que, de alguma forma, o Charles está conseguindo achar um jeito de jogar, entendeu? Play action. Play action é um bom amigo do quarterback é calor. Por quê? Porque se o time tem um jogo corrido bacana, sair em play-action, fazer passos em play-action, fica uma coisa mais tranquila. Dá um tempo legal pro quarterback, às vezes, poder escanear o campo, carregar o passe, esse tipo de coisa. Então, então, assim, o Chargers meio que realmente, enquanto o Herbert estiver jogando, o Chargers meio que se comprometeu a ter o estilo de jogo dele e não o estilo de jogo do, do titular original, entre aspas, que era o Tyrod Taylor, né? Tem um, tem um jogo completamente diferente do Justin Herbert, inclusive e aí é, fica esse meu destaque, eu acho realmente que o, que o Charlie fez um trabalho excelente nesse aspecto você vê que o moleque está soltando o braço à torta e à direito para qualquer lado, e a proposta é essa mesmo, ah, não completou o passo pô beleza, daqui a pouco a gente tenta outro e completa, entendeu, e é isso aí o jogo dos caras é esse aí mesmo assim, se sei lá, se de 10 passes longos você acertar 5, possivelmente você pode ter feito 5 touchdowns, e essa é uma coisa que a galera não se liga muito,
0: e ele tá nesse... É, e, tá fazendo, e, e fazendo até um E até fazendo um paralelo Que a gente falou de Tampa, né cara charges foi um ataque que conseguiu atrapalhar Essa defesa de Tampa justamente por essa, essa Bola longa que é um dos poucos Defeitos da defesa foi de um Tampa né? Porque a defesa de
2: Tampa vinha jogando Agressivo, atacando o pocket de maneira Agressiva, só que aí o Chargers fazia o que? Jogava bola agressiva no fundo E aí ficou aquele, aquele crash, né Porque, E aí, agora, agora Quem executar melhor ganha e aí a defesa do Chargers, desculpa, o ataque do Chargers conseguiu tirar sangue legal desse, dessa defesa de, de tampa.
0: Muito. Tirar sangue legal muito.
2: E, é, e é inesperado, né? Você geralmente espera com um o quarterback é calouro, uma OL não tão é, qualificada assim, né? o OL do Chargers não é uma, uma coisa reluzente assim, mas é ok, é um OL ok. E cara, e aí eles, enfim, terem feito o que fizeram, terem feito o que têm feito, né? Toda semana, realmente é uma coisa impressionante mérito do Herbert e mérito da comissão técnica que conseguiu encaixar ele perfeitamente na NFL até
0: agora. Perfeito, perfeito. E aí, Ricardo, considerações?
1: Cara, eu acho que essa história do Herbert com Charles assim nesse ano é o famoso Deus ou destino escreve certo por, por linhas tortas, né? Porque o quarterback titular era o Tarotelo, e isso já tinha sido batido pelo Anthony Lynn mais de uma vez, inclusive. Inclusive, depois do primeiro jogo, que o Taro Taylor já não, tinha sido, já não tinha ido muito bem. E aí, de repente, acontece né todo aquele problema é, com o Taro Taylor. E o Herbert entra no fogo. assim Ninguém sabia que ele ia jogar ele no dia. E, cara, era um jogo contra o Kansas City Chiefs. A gente sabe da dificuldade que é. E o Herbert, diante de todo o contexto, o Herbert entrou e jogou muito bem. E continuou na pegada e só está evoluindo e jogando muito bem desde então. Então, assim, não era, não era os planos do, do Chargers e dessa comissão técnica eu colocá-lo logo em campo, mas tem saído muito melhor do que eu esperado. Como o Rafael falou, é mérito, muito mérito da comissão de estar tá potencializando é, as melhores valências do jogador, é bem verdade, mas assim, ele tem um talento absurdo. Eu, eu, eu mesmo acreditava que ele era um cara que ia precisar de um tempinho a mais para ser... Pra ser não que eu já estou dizendo que ele deslanchou e vai ser um baita QB, não, é muito cedo né? a gente está falando aí de, de menos de, de, de 8 7 jogos para um quarterback calor, mas é um cara que realmente tem, tem desempenhado muito bem, pegar os últimos 3 jogos aí, como vocês falaram ele eh, colocou uma vantagem muito boa e muitos pontos né, na defesa de Tampa é, o jogo contra a New Orleans foi um jogo assim sensacional dele, colocou o time na posição de vencer que só não venceu por conta né, do o que errou o field goal e teve todas aquelas circunstâncias lá e teve mais um ótimo jogo contra o Jacksonville né, nessa semana que passou então assim tá jogando demais e com uma OL é, que tá baleada tá sofrendo com desfalques e tá não tá desempenhando bem sem o Austin Eckler que é o running back o principal running back do time e grande recebedor de passes né de passagem talvez a melhor qualidade do Austin Eckler essa é uma opção nesse, nesse jogo de passos. E os outros dois running backs que a gente tem dividido, né? o Josh Kelly e o Jason Jackson, não têm essa mesma qualidade, então ainda tem esse fator assim, para agravar a situação do Herbert. E ele tem saído muito bem, cara. Tem, tem lançado bombas, a gente sabe que o braço dele é, é, é excelente. Tem lançado bombas no fundo do campo, tem aproveitado a velocidade dos seus recebedores, inclusive de calouros que a gente pouco é, conhece, Eu ou tinha ouvido falar tá? então. Mostrou uma ótima conexão com o Keenan Allen. Assim, é, tem, tem, é a primeira, normalmente, é, geralmente é a primeira opção dele, e é uma conexão que está muito bem estabelecida, já se provou disso. Então, assim, eu acho que o futuro é promissor para o Charles e o Herbert. E tô gostando demais. Eu acho que, sem dúvida, ele é o calor ofensivo do ano até o momento. E se ele seguir nessa linha, né? Nessa linha, nessa, nessa pegada, é, vai ser difícil tomar o, o, esse posto, esse título dele. E tô, tô muito empolgado, cara, de ver esse Thiago, de ver o Herbert jogando e querendo ver ele evoluir, né? Querendo ver é, essa, essa questão de, de progressão de leituras dele, ganhar mais confiança, ver como ele vai conseguir desempenhar aí ao longo das, das próximas semanas.
0: Perfeito. Galera, chegando no final de mais uma edição aí, sigam a gente no Twitter, lá no arroba Liga dos 32, no Instagram também, arroba do, do, do Liga dos 32. Uh, brigadão aí, Ricardo, pela participação e até a próxima semana.
1: Até semana que vem, Bess, Rafael, grande abraço, sempre um prazer estar com os amigos e falar pra galera, muito legal o feedback, espero que vocês estejam
2: gostando. Forte abraço, vamos lá, para mais uma Maravilha.
0: semana. Maravilha! Coach Rafael, muito obrigado, cara, até a próxima aí.
2: Valeu, Bes, valeu, Ricardo, é, faço de vocês as minhas palavras. <risos> Fico muito feliz de estar mais uma semana. E semana que vem tem mais, graças a Deus. Ah,
0: Rafael, aproveita e fala do teu podcast que tu lançou, cara, pra galera, antes que eu esqueça aí, pra galera poder ah, acompanhar também. Faz o um merchan aí.
2: Bem lembrado, bem lembrado. É, meu podcast chama Play Call Podcast, tá no Spotify, tá em outras plataformas também. Ah, pode procurar aí no seu agregador. Ele vai ser pra falar exclusivamente de tomada de decisão de técnicos mais marcantes ou polêmicas, digamos assim. Então, sei lá, quarta descida que o Couto escolheu ir. A gente vai trocar uma ideia e falar sobre, enfim, deveria ter ido, deveria ter, sei lá, talvez outra chamada, dois pontos. Esses dois pontos aí foi bom, devia ter ido. É, vai ser nessa pegada aí, beleza?
0: Maravilha. Eu vou escutar essa semana. No máximo até amanhã eu escuto e te mando feedback lá, cara. Só não consegui por causa de tempo mesmo. Beleza. Ah, valeu, Grisado. Então é isso. E pauta... Oi, Balta não, 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 não vai faltar nunca. Não vai faltar, com certeza. Então era isso, galera. Visite, sempre não esqueça de visitar também o nosso site lá, que tem sempre matérias muito legais de segunda a sábado e uma equipe que está bem reforçada e de peso. Um grande abraço a todos, semana que vem a gente está de volta. Valeu!